0: Amigos de Footbox México, hoy 8 de marzo, junto al señor Brailovsky, la decepción de Tigres que no pudo ganar en Concacá jugando de local y las declaraciones de Martino. De eso y mucho más platicamos hoy en Footbox México. Footbox México, un podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Fútbol México, qué placer saludarles este miércoles 8 de marzo. Ya compiten los equipos mexicanos en CONCACAF Liga de Campeones. Lo de ayer realmente fue una gran decepción que Tigres de local no le pudiera ganar al equipo de Orlando. Vamos a ver cómo le va a los demás que juegan en Centroamérica esta media semana. De eso y muchas cosas más, ya viene la fecha 11 en Primera División. Platicaremos, como siempre, con el señor Daniel Alberto Brailovsky, al cual saludo con mucho gusto. Ruso, te mando un abrazo. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo andás, Marín? Todo todo bien, todo tranquilo. Qué bueno que empezás diciendo esto de Tigres, porque lo dan como el candidato firme, como para ser el campeón del torneo local, este, como que le van a dar una importancia al, al encuentro y no se pone a mirar que jugaron con todos los titulares, porque por más de que Pizarro no haya empezado el partido... Me parece que puso un equipo de primera calidad y no pudo lograr el triunfo, que es lo que le tranquilizaría para viajar a la Florida, ¿no? Pero bueno, la, la serie está abierta todavía. Ahora, dime por qué no ganaron los Tigres. Bueno, a ver, primero siempre hay que darle mérito al equipo rival, ¿no? Eh, uno dice, ¿hasta dónde se van a igualar o se van a nivelar las cosas con los equipos norteamericanos? Y, y uno entiende que en el Orlando City, por ejemplo, hay un técnico de reconocida calidad, trabajó también aquí con Voscar Pareja y tiene, tiene futbolistas que eh, en su momento fueron figuras en sus equipos, eh, gente de selección como lo es Pedro Galese, este, gente inteligente y de, de personalidad como Pereira. Eh, y porque cuando vos no convertís, Andrés, y cuando vos no haces goles, entonces se te empieza a complicar el partido y a medida que pasan los minutos se te hace mucho más difícil el trámite. Pero insisto, eh, esto está abierto, 0 a 0 de local, tenés que ir de visitante y tratar de buscar el triunfo. Pero la realidad es que se está emparejando, aunque se noten diferencias en 90 minutos del partido, o que haga figura algunas veces el tan arquero rival, me parece que se está emparejando y mucho el nivel de, de los equipos de la MLS con los mexicanos y más aún teniendo en cuenta, André, que allá solamente van dos fechas, ¿eh? Sí. Y acá ya se jugaron diez. Sí,
0: siempre decíamos eso, ¿te acuerdas? No, sí. a los americanos les ganamos fácil porque no están en ritmo, apenas van saliendo de supertemporada. Sí. Y, y tómala, tómala, barbón, ¿eh?
1: No, bueno, y, y encima de todo, tenés que poner a pensar que el, el último campeón salió de allá, no salió, no salió de México. Y, y ahora ya no es que influya tanto el hecho de que no estén en el ritmo o que no estén al 100%. Se termina demostrando la competitividad que esto va partido a partido y que en realidad eh, lo que se esperaba, por lo menos jugando de local, por más que el Orlando City, que no, no es un gran equipo, la lógica indicaría, y en el fútbol cada día hay menos lógica, que lo gane, entonces te pones a pensar, bueno, y entonces hoy ¿qué pasa? Eh, eh, León debería ganar al Tauro en los papeles, el dice que no, pero los papeles sí son los favoritos, y Olimpia Atlas, claro, siempre vamos con Atlas, pero para, 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 cuidado, eh. no es fácil meterse para en la nada. cancha del Olímpico para Metropolitano, nada. No, no es fácil entonces, empecemos, empecemos a respetar a los rivales para que las cosas te puedan ir mejor. ¿Han subido ellos, Ruso? ¿O ha bajado el fútbol mexicano? No, yo, yo creo que han crecido, Andrés yo creo que han crecido, primero, a ver si nos vamos, si nos vamos a, a, a meternos lo que te dije recién, en el Olímpico Metropolitano tenemos que entender que eh, Olimpia es un equipo eh, con tradición, eh, con, con gente experimentada, con manejo de partido también de muchísimos años, que no es fácil jugar en esa cancha, y te vas a, se van a enfrentar un Atlas que no está al 100%, no es el Atlas cuando salió campeón con, con Coca. León en los papeles, sí en los papeles, debería ser mejor, eh, pero los panameños han crecido también, han calificado ya, ya un Mundial, no, 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 otra vez, en los papeles, en los papeles, Pachuca, Taz, que Motagua en los papeles, pero esto ya se emparejó, y los equipos, no, no, no tanto posiblemente los centroamericanos, pero yo te diría que los norteamericanos sí emparejaron bastante, y algunos, algunos, como he dicho, el caso de Olimpia, me parece que están, están ganándose un respeto que en su momento lo habían perdido y que, y que lo van a seguir demostrando en este tipo de competencias.
0: Yo siempre marcaba como favorito que un equipo mexicano ganaría la Concacaf y asistiría al mundial de clubes. Sí, yo también. Esta sí, en esta sí. ocasión no creo, ¿eh? No sé qué va a pasar, ¿eh? Yo ya bueno, perdí pues, el sentido
1: de la sorpresa. No, bueno, pero por supuesto, aparte que no sería sorpresa, por ejemplo, que el LaFC pueda llegar a competir. Estamos de acuerdo este equipo este, este es un equipo que ya ya demostró tener tendencia como para la competencia al 100% ahora la sorpresa fue lo de Orlando y en una de esas si se mete yo sigo insistiendo que Olimpia jugando local es un equipo sumamente tenible y difícil de poder llegar a manejarlo pero por el otro lado sigo confiando en Pachuca, sigo confiando en León eh, no te diría tanto el Atlas porque no sé, ¿viste? Tiene esos vaivenes. La lógica indicaría que Tigres sí. se reponga, pero, pero qué sé yo. Sí, sí, siguen siendo los favoritos, pero cada día cada día con menos porcentaje. Recordando, Russo, que vale el gol de visitante.
0: Claro,
1: claro. Eso, claro es un, y eso es un punto muy importante, ¿no? Para, ti, para Tigres es fundamental, es sensacional. Fundamental, sí, fundamental. Sí, sí. Sí. fundamental. Es, un, es un equipo que difícilmente lo cierres en cero muchos partidos.
0: El otro tema, Ruso, a mí me, me, me causa mucha gracia como cuando alguien nos dice nuestras verdades, sí. pensamos que es un traidor de la patria, ¿no? Bueno. Sí, sí. Dio una entrevista el Tata Martino, todo lo que dijo es cierto, todo sí. lo que comentó es verdad y aquí estamos indignados. ¿Qué dijo Martino? En el fútbol mexicano un jugador se cotiza en 10 millones de dólares. Y cuando sale de México para jugar en Europa, no existe. En alusión directa a Diego Laines, ¿eh? Directita la pedrada para
1: Diego Lainez. ¿No mintió el Tata, Ruso? ¿Sabes lo que pasa, André? Eh, eh, digo, eh, primero primero en algunos pega el nacionalismo. Ese nacionalismo mal con respecto a que un extranjero no puede llegar a decir las cosas que piensa o que ve dentro del país. Yo, yo entiendo que Martino estuvo muy poquito tiempo eh, en, en este país maravilloso donde lo conocemos y sabemos lo que vale y que a algunos sí nos permiten llegar a hablar porque llevamos casi toda una vida aquí adentro. Pero Martino, recordarles que dijo estas mismas cosas eh, durante el proceso eliminatorio, durante los cuatro años que estuvo acá.
0: ¿Cómo es que el mercado mexicano tiene futbolistas que valen 8, 10 o 12 millones de dólares en, en la parte interna o en el mercado interno y esos mismos futbolistas no tienen salida al exterior. Es decir, en cualquier lugar del mundo que sea exportador, eh, un futbolista que tiene ese valor en el mercado interno, eh, indudablemente que lo tiene para el mercado del exterior. Entonces, bueno, eh, yo siempre decía con quien tenía la oportunidad, ¿no? La sensación de tener, eh, de vivir en un mercado paralelo, ¿no? Donde el, el, el valor acá es uno y, y, y hacia afuera prácticamente no existe
1: se quejó cuando lo echaron Torrado, se quejó de que no había trabajos en las fuerzas básicas, se quejó de los partidos de porquería que le ponían, se quejó de la poca competencia que tenían los mexicanos, se quejó de que había demasiados extranjeros, se quejó de que no había censo y descenso. ¿Y por qué ahora? Ahora dicen que dice cosas cuando está afuera y ya se llevó la lana. No es verdad. El tipo estando acá también les dijo. Lo que pasa es que acá a todos o a algunos les convenía minimizarlo, porque les convenía seguir con esta inflada del globo llegado al mundial. Pero, pero el, tipo, el tipo dijo las cosas que vos y yo venimos diciendo hace, no sé, 30 años. le decimos la misma. Sí, señor. Y, 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 sí, señor. y de repente a nosotros nos lo permiten. Este, ¿Entendés? O sea, eso es lo que más me molesta. Ahora, con la salvedad. Que si algunos se meten en la cuestión deportiva, estoy de acuerdo con ellos. eh Que se equivocó, que la cagó, que no metió a chicharito, de que lo llevó a Jiménez cuando no estaba y tenía que haberlo llegado al bebote, de que hizo algunas cosas que no debía hacer como dejarlo ha hecho en su momento en la vaca, así para, para. Si nos metemos en la cuestión futbolística, tengo, tengo muchas, muchas cosas que las he dicho y la voy a seguir diciendo que tuvo equivocaciones como cualquier técnico, como cualquier ser humano. Pero en estas que lo están atacando, déjense de broma, lo único que dice la verdad. ¿Viene?
0: Tiene toda la razón y no ¿Qué? dijo ninguna mentira. Gerardo, nada, nada. El Tata Mantín. Hoy está ¿Qué? Coca, se le ve muy contento, se le ve muy intenso en las primeras prácticas que tiene con los jugadores de la selección. Eh, pero igual a Coca le va a pasar lo mismo. eh O sea, Coca se dará cuenta muy pronto del infierno que es ser técnico de la selección mexicana de fútbol. Siempre y cuando no cambie absolutamente nada. Y como están las cosas ruso no va a cambiar absolutamente nada yo ya decía desde el otro día si viene un México-Jamaica ¿por qué carajos no hacen entrada gratuita y le piden disculpas a la gente de todo lo que pasó en la Copa del Mundo y la decepción que hoy tiene el aficionado? pues no, sí. Pre precios exorbitantes para ver un México-Jamaica que no le interesa a nadie. A, este, nadie, a nadie entonces mientras estas cosas no cambien vamos a seguir igual ahora, para ti ruso la frase que más molestó de Martino fue la de los 10 millones de dólares ¿para ti es cierto o no es cierto?
1: No, yo, yo creo que la que más molestó es la de, por lo menos a, a los dueños a los que mandan es cuando, cuando se metió con ellos y, y aseveró de que hay muchísimas cosas que se manejan que no tienen, yo entender eso ¿no? que no tienen nada que ver con el fútbol cancha y con la realidad que hay, que hay, intereses, ah, claro. que hay que hay muchos intereses de cosas que en realidad no son dentro del fútbol Está bien molestó a los 10 millones, por supuesto que molestó, pero es una realidad, André. Dentro del mercado mexicano hay jugadores que valen 7, 8, 9, 10 millones y que cuando vienen a partir de los afuera dicen, no, de ninguna manera. Primero gánense un lugar y después voy a pagar eso. El mercado mexicano está sumamente inflado con los números. Porque surgen pocos jugadores. Sí, porque surgen pocos, porque la fácil es ir a traer futbolistas de medio pelo, a veces del exterior, no todos, muchos de ellos... ¿Y qué hacen y que no le permiten el crecimiento a, al futbolista mexicano? Sí, bueno, ahí lo hemos hablado eh, n cantidad de veces y lo vamos a seguir hablando con respecto al bajón y la caída y el por qué el valor de Puchero Futurista se acá.
0: A ver, Ruso, y la otra gran polémica que nos va a dar para mucho tiempo, ¿eh? José de Jesús Corona declara, me quiero retirar en Cruz Azul y manda el mensaje de, ya es momento de renovar la portería de la selección mexicana. Sí. Y Guillermo Ochoa dice, yo estoy listo para defender la portería y ¿quién me va a quitar el sueño de jugar un sexto mundial? ¿Quién tiene la razón, no, señor Brailosti? No, Andrés,
1: ¿sabes que yo, yo no estoy de ninguno de los dos lados? Al contrario, apoyo, apoyo a ambos. Porque Corona le dio mucho a la selección. Eh, claro, jugó, eh, no, no le tocó jugar los mundiales, que jugó menos y menos de, eh, memo y menos de titular. Pero eh, Corona tiene una medallita olímpica colgada en el pecho, se,
0: ni más se le ganó a Brasil,
1: eh. Cuidado, no es que fue y la ganó, que fue una porquería, que jugamos la final. Con... No, no, no. Se le ganó a Brasil. Y el tipo tiene el derecho de poder seguir exigiendo y pidiendo lo que a él le parezca y este nuevo contrato que quiere porque se quiere retirar el club Azul y dice que quiere un año más. Y por el otro lado, este que cree, que cree, y está en su derecho a pensarlo, que tienen que venir nuevas generaciones. Punto y aparte sobre Corona y Memo Está en su derecho de poder seguir peleando para ver si tiene una oportunidad para seguir jugando el Mundial. A ver, nadie le va a regalar nada en este caso a Memo. Si es superior a los que van a pelear la portería con él, jugará. Si no, no creo que haya un técnico que sea haga el Araquiri y no lo vaya a poner. De acuerdo. No sé si para titular o no. No sé cómo va a llegar y de qué manera va a llegar. Por tanto, había tres años y pico. Sí.
0: Sí, pero la gente critica. A ver, en marzo del 2023, Coca piensa en Guillermo sí. Ochoa. El Mundial falta tres años. Bueno, lo que tiene que resolver Coca en este momento es lo que tiene en el verano y la claro. Nations League. Es lo que tiene que resolver Coca. Entonces, tienes que poner al mejor. Y hoy sí. en día, el mejor portero mexicano que existe se llama Oye, Guillermo sí. Ochoa, aunque tenga 36, 38 sí. o 40 no años.
1: Edad. No juega la edad, estoy totalmente de acuerdo con vos. Y aparte de todo... Pues ya tienen que resolverlo en la National League y después tienen que resolverlo en la Copa Oro. Recordemos que, aunque no lo quieran decir ni no lo quieran hacer ver, qué coca, de acuerdo a la historia del fútbol mexicano, de no ganar estos dos torneos. En una de esas le meten una patada en el culo y lo echan, ¿eh? Cuidado. Entonces el tipo tiene que claro. poner el que hoy es el mejor de todos, para él. Y es lo que tiene que hacer, está perfecto. Después verá cómo sigue todo esto y si hay alguno que pueda llegar a superarlo.
0: En un día como hoy, después de lo que acabamos de decir, señor Braylovski, sobre todo en el capítulo de hoy, nos van a amar los directivos, eh, nos van a querer muchísimo los directivos.
1: Sí, sí pero siempre nos quisieron, Andrés. Siempre ellos, nos adoran, ellos, nos adoran. Ellos, ellos nos, nos aman porque saben que nosotros lo único que hacemos es hablar bien de ellos. Entonces, Exactamente. Eh, eh, como, como mucho, como muchos periodistas, viste, que le chupan la media para no sé para qué. Pero ellos, ellos están tranquilos que nosotros por lo menos decimos la verdad. Por ese lado vamos ganando, por más de que no sigan queriendo, como si hoy después de escuchar el de hoy, nos van a querer matar, Marín.
0: Ruso, que tengas un gran miércoles, te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Igualmente Andrés, saludos para todos. A nombre de Daniel Alberto Brailovsky y de André Marín esto fue Footbox México del 8 de marzo. Gracias, un fuerte abrazo.
1: Esto fue Footbox México solo
0: por Footbox.